0: Jean-Paul, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a Alimentando Dudas.
1: Buenas tardes, Iker. Gracias por la invitación.
0: Eh, cuéntame un poquito cómo empieza Azul Quedito y también cómo empieza tu travesía en el mundo restaurantero.
1: Sí. Eh, nosotros somos una empresa familiar. Somos cuatro hermanos. La empresa la inicia a mi mamá. Siempre eh, tuvimos la intención de, de abrir un mercado diferente al que ya existía aquí en Puebla, eh, había restaurantes de toda la vida y queríamos innovar un poquito. Eh, yo no, nunca me he dedicado a esto, ni siquiera vivía aquí en Puebla. Y el tema empezó con mi hermano, José Eduardo. Eh, él, fue, él es el dueño de, de, del restaurante, de, de la franquicia y de todo el concepto. Eh, empezaron muy, muy pequeños. Teníamos 12 metros cuadrados como local. Compartíamos el comedor, empezamos aquí en, en San Andrés, bueno, en, ¿esto es San Andrés?
0: Esto es San Pedro, ya. Em, este, empezamos en San Andrés. ¿Tenían un, un localito como un ¿cómo era el local?
1: Es, es Era un local muy pequeño, había más locales alrededor y teníamos mesas al centro. Como, Co un como un mercadito, Como un mercadito, así es. Estaban innovando aquí en Puebla con todo el tema de los mercaditos. Y empezamos con una muy buena imagen, con una muy buena presentación.
0: y perdón que te interrumpa, pero Dime. boom, el tema de los mercaditos aquí en Puebla, ¿no?
1: Fíjate que sí, a pesar de que ya no están funcionando la gran mayoría, pero sí, yo creo que en algún punto quisimos copiar alguna tendencia que venía de otros lados, empezaron los mercaditos y fue una muy buena opción para los pequeños empresarios que querían abrir alguna nueva marca sin eh, desembolsar tanto capital. ¿no? era hacia un mercado más pequeñito.
0: Sí, realmente esa es la idea, porque pues uno abrir un restaurante implica muchos gastos, mucha inversión, y que te den la opción o la posibilidad de dar una probadita de lo que va a ser tu marca, creo que es una muy buena iniciativa pues como empresario también, ¿no? a ver si va a funcionar.
1: Sí, definitivamente, y sobre todo pues acortar un poquito tu, tu curva de aprendizaje, que no te sea tan, tan costosa, y ver tus errores en un, en un panorama pequeño.
0: Esa palabra me encanta, ¿no? la curva de aprendizaje, porque creo que mucha gente incluyéndome, supongo que les pasó también que pues nos metemos a lo mejor sin saber, sin meter todavía las manos y dices, bueno, ¿cuánto me va cuánto me va a este, costar a mí pues, tener una utilidad? Y pues bueno, todos estos errores, como le llamas tú, pues es una curva de aprendizaje hasta que eventualmente pues, pasas a otra. Sí, definitivo.
1: Yo creo que ya pensar en una utilidad eh, se, se, tra se traslada muchos años de, de esfuerzo. Y a pesar de que existen los manuales, a pesar de que existe la información, los cursos, pues somos necios y empezamos a toparnos con pared cada 10 días, cada 15 días o muchas veces al día y esto, pues sí, te va dando un, un manual de operaciones propio, vas haciendo un traje a la medida, pero como recomendación sí hay que enfocarse un poquito en leer, en informarse antes de empezar como el borras porque pues definitivamente al final cuesta dinero.
0: Claro. Y como dices, al final, o, o aprendes o te hacen aprender, ¿no? No hay más y puede ser que tengas un golpe de suerte en los primeros meses, en los primeros sí. años, pero eventualmente si no formalizas y si no tienes unos estudios, aunque sea pues prácticos, pues realmente vas a decir, vas a, como dices tú, vas a chocar contra con pared.
1: O desilusionarte, ¿no? Y, y, y decir esto no funcionó, esto no funcionó. Cierras, ¿cuántos casos vemos de un local en renta eh, llega alguien con todas las ganas del mundo, con una imagen, invierte su dinero, el, el poco o mucho capital que tenga y al mes ves el local en traspaso o rentándose de nuevo y la historia se repite.
0: Sí, es este fuerte, ahora sí que vengo, yo no soy de, de aquí de Puebla, pero bueno, regresar a la 14 que fue donde yo pude hacer mis estudios y ver tantos locales con tanto dinero invertido es padre, pero luego ves los siguientes locales y también hay unos localazos con el letrero de traspaso, ¿no? Que no les funcionó y ni siquiera les funcionó, no digas dos, tres años. O sea, en seis meses se les acabaron los ahorros y eso es algo como que muy práctico que todos deberíamos hacer un ejercicio antes de abrir un restaurante.
1: Sobre todo tener ahí un, un plan de, de emergencia, un plan B, un plan C, un plan D. O sea, no no es no es algo sencillo como yo creo que ningún, eh, ningún empresario piensa que al, a las semanas vas a estar ganando una utilidad, ni siquiera creo que en un tema de franquicia, y sí tiene que, tienes que llevar un poquito el corazón, la mente, sí entregarte al 100% para que funcione, y a veces no funciona.
0: Claro, y como dices, a veces, aunque sepamos de que no, pues esto me va a rendir cuentas en un año, año y medio. Se dice fácil, pero siéntate ahí, ve, recibe los clientes por un año y medio y que no recibas dinero, que no ganes nada más, que si bien te va, pues ahora sí que aportar otra vez a lo que alguna vez fue tu capital, es complicado. Se dice fácil, pero sí es complicado. Es
1: totalmente frustrante. Eh, como tú lo dices, tomas otro poco de tu, de tu capital, lo vuelves a invertir, lo vuelves a inyectar, y es el cuándo paro. O sigo, o, 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 o cierro, o me frustro. Y digo, sí, muchas personas, muchas empresas han, han sabido llevar su situación a partir de mucho esfuerzo y mucho tiempo pero no todos tenemos ni el capital ni el tiempo para lograrlo.
0: Y eso es algo muy importante. Como recomendación, si van a abrir un restaurante, si van a abrir un concepto un negocio, sí les recomiendo que no inviertan ni todo, todo su dinero, porque eventualmente van a necesitar más, como dices, para meterle más capital o para reestructurar. A lo mejor hay algo que no estás bien que vas a necesitar moverle.
1: Sobre todo en, en tema de empresa familiar, ¿no? Cuando tú tomas un capital que te sobra, lo pones a ver si trabaja, a ver si funciona. Bueno, eso es una inversión de riesgo que tienes ahí. Pero cuando es el tiempo familiar, la inversión familiar o, o, o el dinero de la familia, pues llevas mucha responsabilidad, ¿no? Es el patrimonio que tienes y lo tienes que hacer trabajar y tienes que rendir cuentas. Sí. Peleas con tu, con tu propia familia.
0: Claro, y a ver, todo esto del tema familiar sí. me llama mucho la atención. Cuéntanos un poquito porque yo también vengo como del tema familiar. ¿Pero cómo ha sido tu experiencia? ¿Cuáles han sido tus pros y tus contras ¿no? que te enfrentas en un restaurante, empresa familiar? Sí,
1: terrible. Eh, no se lo recomiendo a nadie. No, es, es complicado. La verdad es que yo vengo de otro ámbito. Nunca creímos eh, entrar al ámbito gastronómico. Eh, nos ha ido bien, gracias a Dios. Sin embargo, la familia sí ha tenido momentos difíciles, momentos de alegría, momentos de mucha frustración. Como te platicaba, somos varios hermanos, somos cuatro hermanos. Eh, todos han estado involucrados. Eh, mi mamá empezó con el proyecto. Siempre quiso ir a desayunar a un lugar propio donde la atendieran como ella quería que la atendieran. Era complicado. Entonces, cada domingo íbamos, probábamos algo diferente y ella siempre insistió. Entonces, se asoció con mi hermano, con José Eduardo, quien te platico. Empezaron con el proyecto y, bueno, fue muy hecho a la medida. Eh, fue hecho a la medida. Yo regreso, yo estaba en Veracruz, me dice mi mamá, ¿cómo ves? ¿Lo hacemos un poquito más grande? Yo no sabía lo que llevaba esto, ¿no? O sea, yo no sabía lo que íbamos a vivir. Ha sido un tormento, ha sido también gratificante al 100%. Hoy en día estamos mejor que nunca como familia. Pero repito, sí creo que nos pudimos ahorrar muchos pasos y muchos problemas estando bien informados.
0: Sí, eso es básicamente como lo necesario para poder iniciar y así que una buena información pues te va a generar a largo plazo pues una estabilidad tanto a lo mejor como económica como familiar pero bueno eso es un poquito de las cosas buenas por lo que, por lo que he escuchado y qué otras a lo mejor contras no de sí no tan buenas no pues, tan buenas porque lo que a mí me pasa también perdón que te interrumpa ¿sí? es que pues al final tus jefes o tus colaboradores, tus compañeros más bien de trabajo pues también son tus papás también son tus hermanos entonces Sales de trabajar, que convives con tu jefe, con tu hermano, con todo, y luego sales y en la noche y es como, bueno, ahora vamos a cenar juntos. Es como, oye, llevamos todo el día juntos, ¿no? Y todavía quieres ir a cenar, pero bueno, es parte creo que del aprendizaje.
1: Me pasa exactamente lo mismo. Eh, me dice mi mamá, es que no te gusta convivir con nosotros. Le digo, ya te vi en la mañana, ya comimos, ya la cena, ya no te quiero ver. Entonces, sí, en algún punto este estos, estos problemas los llevábamos a casa, Ahí es cuando hablo un poquito de la información, el saber no llevar los problemas del trabajo a casa, no guardar rencores contra tus compañeros de trabajo que al mismo tiempo son tus hermanos, o tus papás, o tus tíos, o un primo, o quien sea. De hecho, en algún punto nosotros, o al menos yo, me negaba a contratar familiares, ya fuera de meseros, eh, de gerentes, de lo que fuera, porque no quería esa carga de que en algún punto tener un conflicto y en la reunión familiar ni siquiera saludarnos. Entonces, yo creo que ese es un gran, gran problema. Yo creo que es el principal. Y la otra es que, pues, a pesar de ser familia, cada, cada cabeza es un mundo. Cada quien quiere hacer las cosas a su manera. Y convencer a tu propia familia de que tú tienes o no tienes la razón es complicadísimo, ¿no?
0: Sí. Como tú dices, cada cabeza es un mundo. Y sobre todo en el tema de cuando ya estás en la operación, cuando alguien a lo mejor cree que tiene más experiencia que otro, bueno, ahí se empiezan a hacer las fricciones. Pero bueno, algo que comparto sumamente contigo es el tema de que a veces, pues, bueno, en mi caso, mis papás tenían más experiencia este de trabajo, familia, familia, trabajo. Entonces, pues, uno entra en ese círculo y sí es complicado. Ya a lo largo de estos años, pues, bueno, sí he tenido y he sabido, pues, ahora sí que diferenciar y no llevar que a lo mejor los problemas como, como papás o colaboradores, pues, bueno, al final ya es muy diferente, pues, como familia, ¿no? Pero para toda esta gente que nos escucha, me gustaría que nos recomendaras o que nos hicieras este, a lo mejor pues un comentario de que si alguien tiene la oportunidad de entrar a un negocio familiar, llámelo restaurante o X negocio, ¿qué le puedes recomendar?
1: Pues yo creo que de entrada sí poner eh, todas las cartas sobre la mesa, entender esto que estamos hablando, entender que eh, la familia puede ser una fuerza muy, muy grande o puede ser también un problema muy, muy grande a la hora de hacer un negocio. Yo creo que si desde el principio no están bien pautadas las bases, qué hace cada quien, cómo lo hace y sobre todo el respeto familiar, eh, con la misma puedes acabar muy, muy rápido y con varios problemas.
0: Así es. Y bueno, agradezco estas palabras tan, tan honestas. Pero regresando al tema de Azul Quedito, ¿cómo pasan de la primera excursal a empezar a expandirse?
1: Mira, eh, vimos el potencial de la marca, eh, sobre todo en el diseño, y la imagen. Como te lo digo, nadie en la casa estudió gastronomía, nadie es chef, nadie tiene ese gusto particular por la cocina, somos una comida muy sencilla, eh, desayunos hasta cierto tiempo, acabamos de abrir el tema de comidas, pero siempre fuimos desayunos, y era el momento eh, en donde nosotros nos juntábamos, a pesar de que cada quien estuviera en su casa, los domingos nos juntábamos a desayunar, y esa sensación familiar era la que queríamos recrear. Entonces, eh, Plasmamos este diseño en un local más grande en Calzada Zabaleta aquí en Puebla y empezamos a, a todo el tema del diseño, del desarrollo, la inversión familiar, el, la recuperación de, de la misma inversión y qué iba a hacer cada quien. Pasamos de tener 12 metros cuadrados a tener casi 300 y pico metros cuadrados, que ahora ya también lo crecimos, ya es un restaurante grande, es nuestro restaurante con mayor capacidad, contamos con 50 mesas, incluyendo la terraza. Y pues esa fue nuestra insignia. La verdad es que una anécdota muy simpática es que el primer día de pruebas familiares llenamos el restaurante.
0: No, pues es una, una buena señal. ¿no?
1: Fue una buena señal. Regalamos el desayuno. nunca Bueno, hubo gente que nos pagó a pesar de que no teníamos ni precios. Y creo que creamos buena expectativa en su momento. Eh, con este tema de diseño ampliamos el local, lo modificamos, le dimos una vibra un poquito más transparente, más fresca de lo que había en su momento y empezó a llegar la gente, eh, nos parábamos, atendíamos nosotros mismos, llevábamos el platillo a la mesa, le gustó mucho eso a la gente y sobre todo siempre el feedback, ¿no? o sea, preguntar qué, qué, en qué mejoramos, cómo ayudamos a que regreses eh, de nuevo y yo creo que esos comentarios fueron los que formaron hace un crédito, aunque no lo creas, no teníamos ni idea y el mismo cliente fue el que nos hizo saber para dónde era nuestro camino.
0: Así Y fíjate que es muy curioso, porque sobre todo también, así como hay clientes buenos, a veces hay clientes no tan buenos o no tan agradables a sus comentarios. Pero creo que esos son los que más nos hacen crecer. ¿no? Definitivo. Porque seguro como tuvieron gente que, que les dio buenas noticias o buenas palabras, pues hubo gente que a lo mejor no le gustó algo y a lo mejor porque sí tenía razón y a lo mejor porque no. Pero bueno, esos son los que nos empiezan a hacer abrir el panorama y poder crecer más hacia la línea, no sé si llamarle del éxito pero bueno, de empezar a perfeccionar tus, todo, todos los detalles.
1: Definitivo tuvimos que aprender hasta, vaya departamentos que no teníamos conocimiento desde un desechable hasta la limpieza correcta de ciertas áreas del restaurante, un área de niños como sugerencia, el área de niños no puede estar descuidada, tiene que haber una persona ahí a, 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 al, al pendiente, entonces todos los comentarios nos fueron llevando a ir mejorando y a ir adaptando el restaurante y como te lo digo, a veces nosotros creíamos que era llevar de la cocina a la mesa un platillo y no, eh, tenía que ver con todo el ambiente del restaurante, irlo perfeccionando. Y sí, en efecto, los malos comentarios son los mejores.
0: Oye, ¿y cómo van? Bueno, tienen este localito, sí. pasan a Zabaleta, crecen exponencialmente o muy significativamente, y a partir de ahí, ¿qué, ¿por qué tienen esta ambición de seguir creciendo?
1: En algún momento también notamos que era un negocio, ¿no? evidentemente. Eh, nunca hemos ven, vendido bebidas alcohólicas, hasta apenas hace menos de un año. Éramos, como te lo dije, un concepto totalmente familiar, fresco, le gustó a la gente, nos gustó atender a la gente, íbamos mejorando. Yo creo que también el hecho de ir mejorando nos motivaba a nosotros mismos a seguir creciendo con la marca. Eh, te, eh, hemos Tuvimos ocho restaurantes en algún punto.
0: No, pues ya es un...
1: De los cuales quedan cuatro. Okay. no este, Evidentemente... Atraviesa pandemia eh, hay que autofinanciarse. Nunca pensamos en, en un financiamiento bancario. No sabíamos cuánto iba a durar este, este tema de pandemia, si 15 días o otros tres años.
0: Y eso es lo que muchos tuvimos que pasar, Exacto. tuvimos que vivir. Y sí. creo que fue una prueba muy interesante para sí. ver si eras negocio o no eras negocio.
1: Y aprendiste otras cosas, ¿no? Como el delivery, le diste mucha importancia. Empezaste a ver que también tenías una muy buena utilidad de eso. Todo el tema de, de tus desechables, del packaging, de cómo llevarlo, cómo presentarlo en casa cómo hacer que tu producto durara hasta la casa sin que Se sufriera. Va, sí, definitivo. Entonces sí aprendimos varias cosas, sin embargo fue algo complicadísimo porque al menos nosotros no, no corrimos o despedimos a ninguna persona por esto. Intentamos mantener la plantilla completa eh, a pesar de recibir un sueldo sim significativo, simbólico. Pero el equipo no se toca, ¿no? Siempre hemos eh, entendido que primero van ellos y al final nosotros. Y eso como empresario también es muy difícil de entender, ¿no? Dicen, cobra tú primero, pero la realidad es que aquí eso no funciona.
0: Aquí al final se hacen los pavos de todo, tanto administrativo sí. Sí, como de financieros, sí. todo lo que más. Y al final es bueno cuánto, si sobró algo. Sí, bueno. es que sobra. Claro, pero bueno, hay que saber, como dices, eventualmente nos vamos ahora sí que aprendiendo pues dividir los porcentajes para que eventualmente pues podáramos tener una utilidad.
1: Definitivo. Y como te lo dije, nosotros incluso aperturamos, el último restaurante que, que aperturamos fue en Orizaba, Veracruz. Yo soy de por allá, mi familia también. Y a pesar de, del concepto tan bonito que pusimos, estábamos en una plaza preciosa, eh, pues duramos el año nada más. Eso quiere decir que no todos los mercados son iguales.
0: Claro. Y, y sobre todo también saber reconocer. Porque creo que no es nada fácil decir, bueno, este... Va, vamos por otro año más, hay a lo mejor una, pues, un pronóstico que podemos mejorar y también decir, mira aquí, como dices, el mercado es diferente, vámonos mejor a, a retirar como caballeros y vamos a buscar otra, otra paz.
1: Definitivo. Eh, en mi caso fue un capricho. Al ser yo de por allá, eh, me, gustaba, eh, me gusta ir mucho y quería un pretexto. Entonces definitivamente dije, esto no es un negocio, podríamos mantenerlo, pero el chiste no es que te cueste. ¿no? Al final, como te lo dije, la familia depende de, de buenas decisiones y hay que saber cuándo retirarse, hay que saber a partir de eso también trajimos el, el mobiliario para acá y pues quisimos ponerlo a trabajar. Entonces eh, aprendimos a ocupar nuestros recursos por mínimos que fueran y ponerlos a trabajar a lo mejor en sucursales más pequeñas. A partir de eso nació aquí en Puebla la sucursal de Mirador, era una bodega. Recuerdo que mi mamá me llevó a conocerla y pues yo pensé que en algún punto quería poner una llantera o, o un taller mecánico o algo de, así. De plano sí estaba. De está... plano, de verdad. Muy, muy mal. Eh, por la zona de Mirador, cerca del parque ecológico. Eh, metimos todo el mobiliario, el arquitecto se lució, hizo un muy buen trabajo y ahora es una sucursal bastante exitosa.
0: Ah, mira, pues qué gusto. A veces, fíjate que así le gusta trabajar mucho también a, a unos empresarios que es como, bueno hacer esta expectativa a lo mejor que no es tan alta y convertirla en algo, pues, mucho más eficiente, ¿no? Porque creo que es mucho más, a lo mejor, más sencillo tener un lugar bonito y hacerlo más bonito y que te vaya bien a un lugar a lo mejor que no es tan bonito, por así decirlo. Y, bueno, cambiarle toda la expectativa, al final tiene una línea de inclinación mucho más alta, ¿no? Por así decirlo.
1: Sí, a lo mejor no, rete, no te reditúa de la misma forma y siempre es una inversión. Acá lo que quisimos hacer fue mantener este... Este concepto que tenemos nosotros, sin embargo, pues una bodega no hay mucho que le puedas hacer, sin embargo lo veo bastante acogedor, ha sido nuestro proyecto más difícil de remodelación, eh, los platillos son los mismos en todas las sucursales, tiene bastante éxito, los mercados incluso dentro de la misma ciudad son diferentes, nunca ves a la misma persona que ves por allá, la ves por esta zona, siempre son mercados individuales y a esos son a los que hay que atender específicamente.
0: Y eso está muy interesante porque dices, ¿no? Ah, no es la misma persona a pesar de que hablas, abras otra sucursal con el mismo nombre, con el mismo concepto. Y pues también para toda esta gente que ya tiene un restaurante que a lo mejor está dudando en abrir el otro, que no piense a lo mejor, digo, no ponerlo en la misma cuadra, pero que no se van a hacer como competencia o que te van a quitar clientes, sino al final es una forma de, de expandir tu nombre, tu marca, ¿no? Y, y
1: Tienes que tropicalizar tu servicio, sí. Eh, eh, yo creo que el, el concepto y la carta hay que mantenerlo igual, es tu esencia. Pero sí tropicalizar un poquito el tema del servicio, cómo atender a la persona que atiendes a Mirador es muy, muy diferente a cómo atiendo a la persona de Lomas de Angelópolis. Y no, no hablo de una mala atención a una buena atención. Simple y sencillamente el, el cómo acercarse al cliente es una manera totalmente distinta.
0: Oye, y de estas cuatro sucursales que tienes activas ahorita, ¿tienes algún plato insignia o a pesar de que... Pues todos están en diferentes áreas, te piden diferentes cosas.
1: Pero fíjate que no sabemos por qué, pero la, nuestra salsa suiza es demasiado buena. Bueno, al menos eso yo, pienso yo. Y la enchilada suiza es lo que nuestro plato insignia y lo que todo el mundo llega a pedir.
0: Eso es lo que te va a... Es
1: la recomendación, es lo que yo te recomendaría si fueras.
0: Ah, bueno, pues ya saben, si están en Puebla y si quieren dar una vuelta ahí por Azul Quedito, unas enchiladas suizas o a lo mejor unos chilaquiles.
1: Chilaquiles suizas bueno, en general no, pero eso es lo que les recomendaría.
0: Muy bien, ¿y alguna bebida que te guste recomendar, que te guste probar por ahí?
1: Eh, bueno, empezamos eh, a probar con varias cosas. Tenemos todo lo que es normal de un desayuno, desde un juguito, un café, un techay, un late, un lechero... Eh, apenas si no vamos con un café de olla, eh, bastante bueno, es frappé, es y trae algunos sabores, eh, repito, somos, somos jarochos, y traemos un poquito de, de todo ese tema, lo hemos ido tropicalizando, eh, la verdad es que es tortilla, huevo y café, ¿no? el desayuno no hay mucho que buscarle, eh, somos un, un restaurante muy accesible en cuanto a costos, la atención es personalizada, y creo que sí es un lugar familiar al
0: 100%. Y eso está padrísimo también porque muchas veces buscamos el lugar o solo de niños o solo de adultos y bueno, tener una, una combinación familiar hace mucho más agradable también la, pues, la estancia, no por así decirlo.
1: Aperturamos eh, Angelópolis, en la isla de Angelópolis, junto a Mercado Prisa y sí. no nos permiten cerrar. Tuvimos que evolucionar, eh, empezar a vender bebida alcohólica, empezamos a vender comidas, innovamos, eh, crecimos la plantilla, lo mismo con Lomas de Angelópolis, y la realidad es que ahí viene otro problema, el crecimiento, el crecimiento y sobre todo personal, manuales de operación, sabores, pasa mucho, ¿no? Vas a dos sucursales diferentes y el sabor es totalmente diferente, no se vale, ¿no? Estamos muy, muy enfocados en esos estándares de calidad. Y también eh, el personal se volvió, se volvió familia en algún punto, tenemos eh, ya un personal hasta con 10 años de experiencia con nosotros y nunca los hemos visto más que como parte de la
0: familia. Y eso creo que es marca un hincapié o un punto y aparte de cuando vas a un restaurante y ves a la persona que no está cómoda, a cuando vas a un restaurante y hasta te atienden con ganas y todo, y dices, bueno, aquí les dan un buen trato laboral y bueno, hay menos rotación también sobre tu, tu personal y eso habla también pues de la imagen, ¿no? Que es muy bonito. Fíjate que sí, la,
1: la rotación es importantísima. No, no. A pesar de que nosotros rotamos entre tiendas, pretendemos no rotar nuestro personal. Ha sido complicadísimo, Iker. No no es nada fácil hoy día. La gente no sabemos qué pasa si no quiere trabajar, si los traslados cada vez son más largos no, para poder llegar al, al, al lugar de trabajo, si los sueldos no son los correctos. Eh, te, te, te pongo todo esto en perspectiva no porque no lo intentemos hacer de la mejor manera, sino porque a pesar de intentarlo, la gente sigue sin llegar. Yo creo que también este tema viene un poquito relacionado con el tema de la pandemia, porque la gente se acostumbró a vivir con poco, ¿no? A, a, a no salir, a no gastar, a quedarse en casa, a lo mejor a no tener muchos traslados. Y en algún punto creo que sí nos ganó, en general, un poquito la mediocridad de no querer buscar más, de estancarnos. Es el primer año, si tú lo notas, que estamos ya en una normalidad total, Esperemos, no, no,
0: Se acabó, ya se acabó, acabó. Ya se se acabó. acabó la pandemia. Sí, se ya, acabó por fin.
1: Rato. Entonces, pues es empezar desde cero, empezar desde abajo otra vez, otra vez a tener ese personal en eh, eh, la plantilla completa, darles todos los privilegios que sigan, eh, levantar las sucursales, hacer la promoción, cosa que nos ya no hacíamos antes porque nos íbamos mucho hacia el delivery. Ya no necesitábamos a este personal activo en las tiendas y pues la verdad es que la pandemia no fue corta. Entonces el autofinanciarse, el recuperar ese capital, el pagarlo a quien también ya sea familiar o bancario, es un es un proceso de recuperación que apenas está iniciando.
0: Claro, sí, porque muchos podrán pensar, bueno, tú eres empresario, tú tienes dinero, pero oye, también no es como que el gobierno, Todo lo contrario. No, no es como que el gobierno te dice, "Oye, bueno, pues ahí está una lana para que le pagues a tus colaboradores", no, sí si es, es complicado, hay muchos procesos como a veces que hay que pasar que hay que seguir pues dándoles también cuerpo y como veis tratar de pues llevar a los colaboradores de la mejor forma para que también puedan actuar de la mejor forma siempre buscando pues lo más positivo para ellos y del tema de que me contabas que llegas a prisa bueno llegan al mercado de angelópolis sí. se tienen que extender en el tema de horarios, tema de colaboradores llega este problema pero a la vez también es un problema bueno ¿por qué? porque Definite. tu concepto crece, tu personal crece pues ustedes como empresa también crecen. ¿Qué opinan acerca de estos nuevos retos?
1: Yo aquí, o mi recomendación sería, si sí, ten un proceso establecido. Nosotros crecimos muy rápido, no lo recomiendo. Abrimos tres sucursales en un año. Eh, fue un gran, gran error. El crecimiento no lo puedes tener tan rápido porque no lo puedes controlar. Entonces, sí es un problema bueno, sí estamos trabajando sobre ello, pero siempre vas a tener que pedir disculpas. Y quien paga los platos rotos es el cliente. Entonces, a pesar de tener gente nueva, eh, pues tú creces tres sucursales en un año y tienes que llenar la plantilla completa y no es la experiencia que teníamos a una sola sucursal con personal totalmente capacitado. Entonces, si nos ha costado eh, trabajo, aquí mi recomendación sería un, un crecimiento progresivo, un crecimiento inteligente. Nosotros no lo tuvimos.
0: Esa sería una recomendación muy buena, ¿no? Porque así como dices, dejas a lo mejor un plantel viejas a un encargado y eventualmente creces con la siguiente. Pero bueno, a veces las oportunidades y si la vida no es así, tuvieron que abrir dos, tres de golpe y bueno, ahora ve, ve un poquito hacia atrás y todo lo que han logrado es padrísimo. No solamente en cuanto, pues como dices, ¿no? En el servicio y todo, sino también cuánta, cuánta generación de empleo ha podido, pues, tu familia generar, ¿no? ¿Cuántas personas tienen ya trabajando?
1: Mira, de plantilla tenemos aproximadamente ya 100 personas, 100 colaboradores y este... pues... Es, esas son plantilla propia de Zunquedito, ¿no? ya un trabajo externo no, no te sabría decir pero pues imagino que son bastantes y estamos muy orgullosos de eso a pesar de, de, de o más bien de como tú lo dices son oportunidades que se presentan si tienes ganas de trabajar y tienes la suerte va a funcionar
0: pues directamente es 100 empleos 100 familias que pueden estar ayudando y creo que también no solo viendo el tema de negocios sino viendo el tema a lo mejor de éxito de generar empleos y estar comprometidos con méxico como tal como país como puebla a lo mejor como estado pues bueno ustedes son una fuente muy importante de negocios aprovechar para felicitarlos de Gracias. todo lo que han hecho y pues bueno hoy en el punto en el que están ver para atrás ha de ser también sumamente gratificante
1: es gratificante y bendito dios ya ha sido un poquito más relajado el tema no ya disfrutamos un poquito más del negocio antes era aún no dormir antes era aún meter las manos en todo eh, yo era todos los departamentos, mi mamá era todos los departamentos, mis hermanos lo mismo, con la misma hacíamos la mercadotecnia, con la misma cocinábamos, con la misma barríamos y con la misma éramos el servicio.
0: Oye, me, me da mucho gusto que me, que me cuentes todas estas partes de lo que es lo complejo de ser restaurantero porque a veces luego suelen pues, platicar solo lo bonito, ¿no? Claro. Y esto es muy importante que también la gente que pues, nos pueda escuchar sepa que no todo es color de rosa, sepa que hay un desgaste y que no es... Pues antes eras colaborador y trabajabas ocho horas, a lo mejor cinco o seis días. Y a partir de que fuiste empresario, de que fuiste emprendedor, pues cambia eso. O sea, ya no trabajas ocho horas, seis días. Ya trabajas todo el día, todos los días. Ya no hay días de descanso por ley. Ya no hay aguinaldos. Ya hay tío. ver primero por el personal, como dices, y después ya ver por ustedes. Pero quiero que me cuentes un poquito también, no todo es color de rosas, pero qué ha sido lo más gratificante para ti de poder poner pues, un negocio.
1: Ok, bueno, yo creo que sí hemos ido, o sea, se va notando la mejora, eso es gratificante al menos para mí, eh, se van viendo los procesos, me encantan los procesos, me encanta la administración, eh, que las cosas trabajen solas, yo creo que no hay mayor eh, felicidad para un empresario que llegar y poder ver todo desde arriba funcionando, siempre hay cosas que mejorar, eso no lo dudo, pero el hecho de que tú estés como espectador, en vez de metiendo las manos, no hay nada mejor.
0: Sí, y creo que cada vez hay que irlo haciendo más, ¿no? Porque también me ha tocado mucho que entre más quieras estar, pues sobre todo en el tema de la operación, pues más difícil es que tú estés, ahora sí que como dices, como espectador, ¿no? Y cuando tú no le das la oportunidad, pues a ese colaborador, de sentirse completamente, pues capaz de hacer las cosas, porque sabe que eventualmente vas a venir a rescatarlo, pues vas a frenar un crecimiento, ¿no? Y justo hablaba también con mi hermano, respecto de que a veces es mejor... Porque siempre un colaborador a lo mejor no vas a sentir que llena totalmente tus zapatos. Pero a lo mejor sí un 60 o un 70%. Pero eso va a ser muy importante porque el día de mañana que sean dos, pues ya van a ser un 120 o un 140. Y el día que sean tres, pues ya van a ser 200% a comparación de tus 100. Y ese va a ser algo muy importante para que el día que tú quieras estar afuerita viendo de espectador, pues que tengas un restaurante o un negocio funcionando, pues mucho más eficiente porque ya tuviste que delegar, que no va a ser fácil. Pero después de tiempo, pues es muy bonito, pues ver cómo las cosas empiezan a fluir, obviamente sin despegar los ojos de ahí, pero pues viendo cómo se manejan entre ellos mismos. Claro,
1: mira, la gente muchas veces también se acostumbra a que la rescates, ¿no? Y es una mala maña que tenemos la gran mayoría y no voy a hacer esto tan bien para que no me lo vuelvan a pedir. Entonces, como empresario, tú siempre quieres que todo esté perfecto y vas a meter las manos en donde todo está, o bueno, donde hay algo malo. Y la gente se acostumbra a que tú le estés rescatando y te vuelves un apagafuegos de tu propio negocio. La realidad es que yo creo que aquí, eh, en México, pensamos que mientras más sudes, mientras más cargues, mientras más te esfuerces o mientras más horas trabajes, estás produciendo más. Y la realidad es que mientras tú puedes estar fuera de tu empresa, fuera de tu negocio, con los ojos bien abiertos para ver cómo mejorar, o incluso crear otras, otras ramas sobre tu propio negocio, o incluso emprender en algo más, pues es donde vas a empezar a notar la utilidad, ¿no? la prosperidad del negocio. Mientras estés ahí inmerso, pues esta cegra de taller no te va a dejar crecer. Al menos ese es mi opinión.
0: Creo que es muy muy válido, sobre todo apenas igual escuchaba un chef que decía el tema de la cocina, el tema de la administración de los restaurantes es complicado porque tienes que estar lo suficientemente adentro del restaurante para ver que las cosas vayan bien, pero también lo suficientemente afuera para que veas qué es lo que de más se está haciendo. ¿no? Totalmente. Sí, no, no vas a poder ver pues, las nuevas competencias, no vas a poder qué está haciendo la gente para innovar, no vas a poderte llenar de ideas. Entonces, sí es muy recomendado, sobre todo a lo mejor los primeros años que estés pendiente, que estés adentro, que estés mejorando todo del restaurante, pero que también te des la oportunidad de estar un poquito afuera, porque si te la pasas todo el día cortando topantes, pues no vas a ver lo que hacen los del servicio. Y si te pasas todo el día en el servicio, pues no vas a ver lo que hacen en la cocina. Y es por eso que también es muy importante que te des la oportunidad de salir, de ver como cliente, de ver como espectador, qué es lo que los otros están haciendo para también tener una retroalimentación de qué es lo que tú estás haciendo, ¿no?
1: La competencia nos ha formado a nosotros desde cero. O sea, sí quiero agradecer a mi competencia. No hubiera, no, so, no seríamos lo que somos sin ella. Nosotros estamos muy pendientes de ellos. Les agradecemos que también estén mejorando día con día. Y la verdad es que ya nos sentimos este, aptos para darles batalla, ¿no? No creo que sea mala, todo lo contrario. Normalmente estos... Corredores gastronómicos se ubican casi siempre en las mismas zonas, ¿no? Zabaleta la tienes como una zona de desayunos. este Lomas de Angelópolis también pues, es un centro gastronómico. Tenemos a la competencia enfrente y nos encanta. No es hacerse chiquito, es cómo como hacerse grandote como ellos, ¿no?
0: Cómo ir mejorando. y. Ah, sí y no solamente pues la zona, sino como estado. Puebla es uno de los estados más ricos en gastronomía. Y pues déjame decirte que compites con, con el país entero, no solamente con la calle, ¿no? Entonces también es muy bonito ver cómo Azul Quedito ha ido creciendo, cómo ha mejorado sus estándares, pues cómo ya son cuatro sucursales en puntos muy importantes, porque tampoco es como que están medio escondidos, sino realmente tienen unos puntos importantes. Y las, como dices, las competencias que tienen directos en las esquinas, pues los, has, los han hecho crecer, digo, me imagino, porque no he tenido la oportunidad de ver todo el crecimiento como tal, pero son súper estratégicos y como hablamos un rato, así como está ese cliente que te hace mejorar, pues está la competencia que te hace mejorar. Y, por ejemplo, cuando tienes un, un restaurante que a veces lo vemos como de, chin, ya se puso este restaurante que es bien famoso enfrente de mí, en vez de notarlo y sentirlo como una, pues como una agresión o como una preocupación, pues verlo como, mira, ya va a haber más gente que me va a voltear a ver porque están estas personas.
1: Definitivo. Y también, eh, como empresario, hay que ser mañoso, hay que buscar mañas, ¿no? Este... Alguien me dijo que siempre te fueras de la manita del, del gran empresario y me queda claro que estas empresas ya de familia y de años y años hacen un estudio de mercado, plantean bien la situación, se ponen en lugares estratégicos, ya no gastes, ve y copiales, ¿no? Digo, eh, eh, a lo mejor no es algo tan tan de caballeros, pero pues tienes que hacerte de tus mañas.
0: No, pues mira, fíjate que hay una historia muy, muy simpática sobre eso. Para que tú abras un McDonald's, va a haber un estudio de mercado, van a haber pues del tema de la tierra, va a ir un arquitecto va a poner todo y va a ser una complicación a lo mejor de año o de años para que eventualmente si tu capital y todo lo que ellos buscan en ti se puede y lo van a poner. Y si te fijas, en la esquina o a dos cuadras va a haber un Burger King. ¿Y qué es lo que hacen? Es, si ya McDonald's lo buscó y ya lo aceptó, ahí vámonos a poner. O sea, también hay cosas que se complican y hay cosas que no hay que complicarse, ¿no? Como dicen, hay que trabajar este, inteligente, no duro, ¿no? No duro.
1: <risa> Ya, ya ya no busques el hilo negro, ya ya no estamos en esa etapa en donde el esfuerzo, el trabajo, el estar horas y horas, hay que ser un poquito más pensantes, ¿no? Hay que trabajar con el cerebro y no tanto con las manos.
0: Y eso es una clave para seguir pudiendo crecer, ¿no? Porque a lo mejor si sigues trabajando duro, eventualmente te va a ir bien, pero sí hay que ponernos en otra perspectiva empresarial para poder crecer. O sea, al final si estamos todo el día, todos los días dentro de un mismo lugar, Va a ser complicado que salgamos y veamos las oportunidades que hay afuera.
1: Siempre y cuando tu meta sea la expansión. Nosotros sí le apostamos a eso. Apenas estamos creando un CEDIS. Hay gente que antes crea el CEDIS que empezar con su expansión. No sabemos si lo hicimos bien. Eh, definitivamente lo vamos a mejorar. Pero si tu tema es la expansión, yo creo que sí. Tienes que lograr salirte de tu propio negocio.
0: Oye, ¿y esto del CEDIS, que está buenísimo, es algo que tú le recomiendas a la gente y que a lo mejor ya tiene dos, tres sucursales en la misma área? Que bueno, para la gente que no sepa, CEDIS, Centro de Distribución, está padrísimo. Así generas un control de calidad. ¿Pero qué es lo que tú has vivido? ¿Qué es lo que has podido aprender de eso?
1: Pues sí, es mucha prueba y error. Eh, sobre todo, como te lo dije, eh, siendo empresa familiar ocupamos o estiramos mucho nuestros recursos. Eh. No, no pretendemos crear esta gran empresa, esta gran industria en donde tengamos una distribución grande. Eh, queremos solo surtirnos a nosotros y en algún punto sí llegar hasta surtir a otros restaurantes. Ahí ya viene otra rama del negocio. Recomendación sobre eso, lo mismo. Siempre sobre papel, siempre todo el presupuesto, qué es lo básico necesario y empiecen chiquito. No te vayas por toda la maquinaria, por todos los procesos, ni siquiera los vas a saber trabajar. Empieza con dos, tres cosas y de ahí ve, ve creciendo.
0: Sí, porque también supongo que uno de los pros bueno es que bueno, trabajas a, a grandes escalas y puedes surgir, pero también hay contras en el tema de los procesos que a lo mejor si algo, si ese algo te sale mal, pues ya te salió mal, pero para todas, ¿no? Entonces hay que estar muy pendiente de eso.
1: Definitivo, ahora ya tienes que aprender hasta de conservadores, no tienes que irte metiendo en otras, en otras cosas y quitar, como tú dices, los ojos de algo que tienes, entre comas, controlado. Entonces ese es el gran problema de ir innovando, que siempre tienes que regresar un poquito, dar el seguimiento, dejas de dar el seguimiento y la verdad las cosas se caen, o sea no es mágico, no es que estén abiertos, todos los días se barre, todos los días se limpia y todos los días se cocina, entonces no es algo en donde tú abras, apertures, te vayas y empieces a hacer otra cosa. Al menos creo que ese es parte de nuestro éxito, el ir todos los días a todas las sucursales y atender personalmente al cliente.
0: Así es, estar presente. Creo que no hay no hay nada más que, pues, ahora sí que estar presente, escuchar tanto a los clientes como a los colaboradores, porque a veces es tan sencillo como una inquietud que tiene que se la puedes resolver en minutos, pero si no estás presente, pues, a veces es complicado que, pues, tanto el cliente como el colaborador, pues, se, sienta, se pueda sentir ahora sí que como en familia o, o tranquilo
1: inquietud o alguna muy buena idea, ¿no? La verdad es que a, a, a pesar de que hemos, hemos empezado el crecimiento por el tema de competencia, el crecimiento inter, interno viene de parte de nuestro personal. Ellos son quienes nos han enseñado cómo funciona un restaurante y cómo se debe llevar. Las experiencias que te puedan transmitir, nunca hay que echarlas en saco roto.
0: Así es. Y siempre tener pues, los ojos abiertos, como dices, y las ganas de seguir aprendiendo, de que hay gente más chica, a lo mejor, con más experiencia o con menos, pero que puede tener una una idea muy buena que va a ser pronto. Entonces, también para la gente que ya tiene un restaurante, que tiene un negocio y alguien les quiere dar una duda, digo una duda, una sugerencia, pues no se tapen los ojos, no se tapen las orejas, escúchenlos que pueden salir cosas muy bonitas de ahí.
1: Sí, definitivo. Y mira, siempre contrata gente mejor que tú, ¿no? Así es. Eh, yo no veo a, a, a grandes empresarios atendiendo sus negocios directamente. Tienen gente que son mejor que ellos para solucionar cualquier problema y ellos se pueden dedicar a otra cosa. Yo no contrato a nadie que no sea mejor que yo en un tema gerencial, en un tema administrativo. Necesitamos a esas personas para que sean los ojos y los oídos de nuestros negocios.
0: Eso está padre, pero fíjate que lo veo complicado, no, no para todos, porque a veces sienten, aunque tengas esta pues perspectiva de que tienes que crecer y que tienen que ser mejor, creo que no es fácil, a pesar de que está padrísimo que, que tú lo reconozcas que tú lo sientes, creo que también hay algunos empresarios que, que sienten esta malamente, a lo mejor, esto de, oye, este güey es mejor que yo, pues porque lo voy a contactar si eventualmente, eh, no sé, ¿sabes? Como que te puede generar esta intriga de que te van a decir, que a mucha gente no le gusta que le digan lo que tiene que hacer.
1: Pues es que ese es el gran problema. Digo, a lo mejor tú lo vives en el tema familiar. A mí me ha pasado y es que de una u otra manera, eh, no, no mi mamá no cree que yo vaya a ser mejor que ella, ¿no? O tú con, con tus papás, con tus hermanos, todo. Aquí es un, un tema de poderes pero sí necesitamos encontrar la humildad para saber y reconocer que las personas que están capacitadas para esto pueden manejar mejor las cosas que tú. Como dices, es muy entendible, ¿no? Es a lo mejor algo de una nueva generación que piensa que poner buenas cabezas en donde eh, su sentido común, sus estudios, sus ganas de triunfar van a cuidar bien de tu negocio. Es un tema de confianza totalmente.
0: Y eso va de la mano con tu crecimiento que está muy importante. Y hablando de de la humildad, que es una palabra muy interesante. Creo que en el proceso del crecimiento va de la mano también con la humildad. Entonces, si estás dispuesto a sacrificar, si estás dispuesto a, a delegar, también vas a estar dispuesto a que te digan qué hacer y qué no estás haciendo bien, ¿no? Sí,
1: definitivo. No puedes estar en todo.
0: No puedes estar en todo y eso está padre. Oye, pero ya que me platicaste todo el tema de los restaurantes, sí. me gustaría hacerte una pregunta de, si tú no fueras restaurantero, ¿qué te hubiera gustado hacer?
1: Ok, eh... Yeah. Mira, fíjate que sí, una gran parte de mi vida eh, trabajé en empresas externas. Eh, nunca me sentí incómodo. Fue un proceso de aprendizaje. Yo creo que si ahorita pudiera innovar con algo, los procesos como tal, ya sea en un restaurante, en cualquier tipo de empresa, me gustan demasiado, me gusta crearlos, me gusta eficientar las cosas. Me gusta mucho el tema de la decoración, de ambientar los lugares. Y yo creo que sí, a lo mejor no, el proceso operativo del restaurante pero ser un aperturador de restaurantes me fascinaría, de restaurantes, hoteles, cualquier cosa turística de servicio.
0: Sí, te dedicarías de plano. Entonces, Definitivo. Te abrió, ¿Te abrió las puertas? Sí,
1: sí, sí. Me gusta transformar, me gusta transformar, como te lo dije, de una bodega a un restaurante, ver cómo funciona. Ha sido gratificante. Me gusta todo este
0: cambio. Sí, y sobre todo, como dices, ver, ver los resultados, pues termina siendo pues, muy agradable también. Y otra pregunta que me gustaría hacerte es, si tú el día de mañana tuvieras la oportunidad de abrir otro restaurante, Quitando su credit, otro concepto, lo que sea, ¿cómo empezarías o en qué empezarías?
1: Ok, eh, yo creo que, como te lo dije hace un ratito, analizando a la competencia, primero teniendo un concepto, un concepto que te agrade, yo creo que no vas a poder trabajar bien un concepto de servicios que no sea agradable para ti. Y en, rumpe, en gusto se rompen en géneros, entonces yo creo que siempre vas a tener ese mercado hay que identificar bien al mercado, saber que es redituable, a menos que sea un capricho para ti, ¿no? Si es tu propio restaurante o tu propio barcito, pues ahí vas a estar todo el día feliz de la vida, borracho, okay. o comiendo todo el día, pero si es algo para negocio, pues yo creo que primero identificar el mercado al que te vas a dirigir, ubicar la zona, a, pesar de eso, a partir de eso, lograr un concepto, desarrollarlo, hacer todo el tema de, de marketing, de desarrollo de imagen, hacer tus números y pues adelante.
0: Y creo que algo que tú dices, ¿no? Definir bien si es para negocio o si es un capricho, porque también creo que uno de los el tema de los datos de las aperturas y los cierres de los restaurantes es muy duro, porque mucha gente se va con los ojos cerrados y así de clavado, porque nunca supo ni por qué lo puso. Bueno, ¿por qué? Porque fue un capricho. Pero ni para quién estaba dirigido no tiene por así que claro quién es su persona ideal como de consumidor. Nunca definió bien su concepto y le fue copiando a lo mejor como ideas de pues un bar pues porque me gusta el alcohol y estos sillones pues porque se ven bonitos, pero realmente nunca terminó. Y a lo mejor terminó de definir el mercado, pero a lo mejor también no es porque no tuvo tanto capital, sino más bien porque fue una y se va. Pero bueno, me, me agrada mucho el tema que dices, ¿no? Si fueras a empezarlo, lo primero que tú harías sería hacer un concepto.
1: Sí, definitivo y sobre todo, como lo acabas de mencionar, eh... Tu producto tiene que ser apto para un mercado amplio, si es que es un negocio, ¿no? Si te vas a un mercado totalmente específico, pues tus precios van a tener que ser exorbitantes para que tú puedas mantener tu operación. Como te lo acabo de decir, no es lo mismo vender huevo, tortilla y café que a lo mejor lechón horneado, ¿no? El, el mercado va, va siendo cada vez más pequeño y tienes entonces que tener tiros de precisión hacia tu mercado específico.
0: Claro, y que no está mal. Digo, si estás en Yucatán, ¿no? que sí. nos encanta. Yo soy de la península, no soy de Yucatán, pero soy de cerquita por allí. El lechón para allá es algo mágico. Y no porque lo pongas a ir bien, definitivamente no. Pero, pues,
1: pero la, el la mercado gente... de allá es específico para eso, ¿no?
0: Así es, la gente lo consume. Entonces, Así pues es. algo muy sencillo. Voy a abrir un lechón en Puebla. Ok, pues piensa dónde, ¿no?
1: Piensa bien dónde y cuál va a ser tu mercado y si va a llegar hacia ti.
0: Así es. Oye, y otra pregunta, ya fuera también del tema de los restaurantes. Dime. Si pudieras tomarte un café con una persona histórica, ¿con quién sería?
1: Un café con una persona histórica... Ay, Dios mío.
0: Algo pues, que te guste, alguien que pues que siempre le hayas tenido, a lo mejor este que hayas leído un libro. Que... Pues yo
1: creo que sí, sí me tomaba un café con Maquiavelo, ¿por qué no? no.
0: ¿Por qué no? Ok, sí. está bueno. Eh... Está buena. Este, y otra pregunta que me gustaría hacer... ¿Usas alguna herramienta o algo que te ayude a ser más disciplinado para tener todo el control de tus restaurantes?
1: ¿En cuanto al, al, al restaurante como tal o en cuanto a algo personal?
0: Ah, en cuanto a tus negocios, por así decirlo.
1: Bueno, sí, te, sí, existen las herramientas completas que tú también conoces. Este, son sistemas ya específicos para llevar inventarios, conteos, facturación, etc. Esto, estos programas ya tienen un buen rato, y están demasiado desarrollados. Creo que son eh, el pilar del negocio. Yo creo que sin eso, quien no lo tenga, si sí se lo recomiendo, es una inversión fuerte inicial, pero ya llevar las cuentas en, en papelito ya es complicado, ¿no? Si es si necesitas saber que no te estás robando tú mismo. Ok, sí. Eh, Autosabotear.
0: Ahora sí que tener las cuentas claras. Definitivamente. Cuentas claras, amistades, amistades largas. Y ¿no? más con la familia. Y pues más con la familia. Y en cuanto a lo, per a lo personal, sí. ¿usas algún, pues, alguna herramienta de recordatorios, de tanto en línea como físicas, no sé, que puedas? Ahí sí,
1: ahí sí a, a, a diferencia del restaurante, aquí sí llevo el papelito y la pluma.
0: Okay. Si eres de los de la vieja escuela con la...
1: Una agenda eh, pendientes revisarlos una vez a la semana, ir de, trasladando los que no se cumplieron hacia adelante y no dejar que, que se vayan amontonando.
0: Pues muchas gracias. Oye, Jean-Paul, una última pregunta sí. acerca de tu... Pues ahora sí que vida laboral. Sí. ¿Azul Quedito o tú tienen algún proyecto futuro que nos quisieran contar? Sí, definitivo.
1: Eh, nuestra idea es el crecimiento. Sí vamos a diversificar. Necesitamos eh, no poner los huevos en una sola canasta. A pesar de que Azul Quedito es nuestro, nuestro restaurante insignia, pensamos desarrollar algunos otros conceptos. Ya se los haremos saber. Eh, no quiero quemar aquí los, lo, los proyectos. Pero pronto van a saber de nosotros con otras ideas.
0: Pues ya saben, estén, ahora sí que muy atentos a los medios de comunicación de Azul Quedito, porque se vienen grandes cosas. Te agradezco mucho tu tiempo, valoro que estés aquí, y pues nada, muchas gracias.
1: Y que agradezco a ti y a tu audiencia por darnos este espacio.
0: Muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo de Alimentando Dudas.
1: Gracias.